0: Hola amigos de Tech and City, hoy es 27 de agosto, ya se va a acabar agosto, ¿sobrevivieron agosto sí o no? Esa es el lema que todos nos preguntamos, pero un día como hoy, el 27 de agosto de 1920, se realiza la primera transmisión radiofónica del mundo y fue en el país hermano en Argentina. Qué bacán, qué bacán que, aunque muy poca, muy poca gente lo pudo escuchar, un centenar de gente nomás, eh, es el comienzo de todo un mundo que ya conocemos. El otro día estuvimos hablando con la presidenta del Club de radioaficionadas de eh, Yankee Lima. Es interesante, me encanta ver todo esto y, y cómo lo, lo, los eh, radio teleoperadores y lo, los, lo, los radiooperadores que están aquí, como Gabriel, que nos está acompañando aquí de, todos los días, todos los jueves, el Rey de las Perillas, hemos evolucionado. Radio no ha evolucionado tanto, solamente eh, ha sido transformada quizás en una plataforma online y por eso estamos transmitiendo desde Tex Radio la única 100% radio eh, online de ciencia y tecnología del continente. Y nada, nunca me presento, mi nombre es Barbarita Lara y estoy transmitiendo desde la fría ciudad de Viña del Mar y qué ganas de poder descargarme porque han pasado tantas cosas en Chile. Necesitamos justicia para Norma Vázquez, nuevamente, lamentablemente un femicidio en Chile no puede ser, no puede ser pero eh, yo ya me descargué con este tema, lo que no, no entiendo es qué es lo que está pasando con los camioneros, o sea, de verdad, no entiendo. Como que alguien, por favor, que me explique, que me escriba el hashtag TechAndTheCity, ¿por qué hay gente que cree que puede tomar la justicia por sus manos y parar todo Chile, sobre todo en un momento de pandemia, acumular personas en un sector de la carretera cuando estamos en estado de excepción? Lo encuentro ridículo. Y que el gobierno, la respuesta que dé es que estamos actuando con criterio. ¿Por qué el criterio es relativo? Si yo me voy a parar ahora a algún lugar de la carretera y no paro, probablemente va a venir un carabinero y me va a arrestar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ocupemos el criterio de, de verdad. Pensemos las cosas con la justicia cuando es pareja, no es dura. Actuemos de la misma forma en todas las situaciones y actuemos de verdad. No puede ser que alguien exija 13 leyes específicamente rápidamente porque si no me voy a enojar y voy a parar de dar comida a todo un país que está en estado de excepción en pandemia. O sea, eso para mí es un acto terrorista. Y si no lo podemos ver de la misma forma, que está pasando? ¿Por qué un Congreso se tiene que poner a disposición de un gremio? ¿Por qué? Yo no tengo ningún problema que exijan justicia cuando hay un acto de violencia porque yo no, no estoy a favor de ningún tipo de acto de violencia. Estamos claros, no puede haber violencia en ningún lugar de Chile ni del mundo. Pero no es la forma. Menos en estado de excepción, menos en el momento en que nosotros necesitamos asegurar ciertas cosas como la salud, la movilización. ¿Y dónde están los carabineros ahí pidiéndonos los permisos? ¿Dónde están los carabineros? porque hay carabineros cuidando a carabineros cuando deberían estar cuidando a la patria? Lo no sé, un llamado ahí a, al presidente con mucho respeto, don Sebastián Piñera, si usted tiene, si quiere de verdad actuar de una forma correcta, preguntémonos si estamos distribuyendo bien eh, el criterio, el privilegio. Estamos todos que corresponda, está el Congreso de verdad preocupado de las cosas que corresponden, o estamos preocupados de darle el gusto a unos cuantos. Es así. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de tecnología, no necesariamente para rabiar, tenemos mucho que rabiar con este país todavía. Todavía nos queda un año para hacer un montón de cosas, pero queremos hablar sobre cómo transformar a Chile en un pueblo de desarrollo tecnológico. Por eso tenemos un gran invitado el día de hoy, pero primero nos vamos con una canción de Matheun. Machines are people to the fever y Gabriel le va a poner play en este momento y volvemos con nuestro invitado Rafael Vargas. Hola bueno, amigos de Tech and the City, estamos de vuelta aquí en Tech y Radio, la única radio 100% online de ciencia y tecnología del continente con nuestro gran invitado Rafael Vargas, director de operaciones y emprendimiento del Parque Cibernético de República Dominicana. ¿Cómo está Rafael?
1: Muy bien, muy bien, gracias por la invitación. Eh, Saludo a todos los emprendedores y a todo Chile que está en, en sintonía
0: Sí, eh, de verdad es un agrado conocerte y poder tenerte aquí en el programa Porque yo tuve el privilegio de estar en el parque cibernético Muerta de calor en República Dominicana también Y lo he echo de menos En este momento hace mucho frío en Chile Y nos encantaría conocerte un poco más Y que nos hablaras de quién es Rafael Vargas Y qué haces por la vida
1: bueno, Rafael Vargas es un evangelista tecnológico que básicamente eh, anda llevando eh, la buena nueva de la tecnología a los jóvenes para que desarrollen y sobre todo para que emprendan negocios tecnológicos.
0: Genial. Y no sé si nos puedes contar un poquito qué es el Parque Cibernético.
1: El Parque Cibernético es un ecosistema donde... Eh, tenemos tres puntos eh, principales que desarrollamos. Una es la capacitación, la educación. Tenemos una universidad dentro del parque cibernético que es el Instituto Tecnológico de las Américas. Eh, ahí básicamente enseñamos todo lo que son las áreas de tecnología, en las áreas de mecatrónica, tecnología de la información, redes, mecatrónica, diseño industrial, eh, multimedia, eh, eh, robótica, obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de, de eh, industrial, de diseño y dentro de todas esas áreas software, obviamente desarrollo de software y dentro de todas esas áreas eh, y tenemos una carrera nueva también estamos desarrollando ahora una de dispositivos médicos porque vemos la necesidad entonces desarrollamos una carrera de dos años eh, básicamente lo que nosotros eh, hacemos allá para asociarlo con Estados Unidos son lo que llamamos grados asociados, associate degrees, de dos años, que es un tecnólogo, en español le llamamos tecnólogo, en República Dominicana en la nomenclatura universitaria, que son dos años. Luego, el que quiere terminar la carrera eh, ser ingeniero, para llevar el grado de ingeniería, deberá ser eh, dos años más en cualquier otra universidad del sistema universitario dominicano.
0: Cuéntame, un poquito, ¿cómo, cómo nace la idea de tener este parque? O sea, Alguien dice un día voy a construir un parque de mil hectáreas para cambiar el mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue eso? O sea, un día tan y... Bueno,
1: la idea eh, vino de, de nuestro presidente, que es el, el licenciado Eddie Martínez, él es economista. Eh, había viajado a otros países junto con nosotros, habíamos ido a Irlanda, eh, otros países, Israel, etcétera, y otros países interesantes que querían desarrollar eh, parques Tecnológicos, eh, Colombia, Ciudad del Saber y demás, eh, pues ob obviamente hicimos una un mix de todo eso y sacamos lo mejor de lo que tenía todo el mundo para hacer lo que tú conociste, un parque cibernético donde eh, no solamente educamos, sino que enseñamos tecnología, desarrollamos eh, tecnología, ponemos los eh, desarrolladores en contacto con la gente, con los negocios con la gente que, que produce la plata, pues obviamente lo ponemos y buscar soluciones para diferentes áreas, para la banca, para el comercio, para el turismo, etcétera. Hoy en día estamos haciendo, eh, desarrollando en AVR, lo que es realidad virtual y aumentada. Estamos haciendo como estamos en COVID, pues estamos haciendo mucho lo que es la parte eh, virtual y estamos dando capacitaciones en esa área, tanto para la parte de enfermería, para que sepa cómo debe tratarse un paciente de covid como también para el área de los puertos, en la parte de logística, cómo manejar eso, cómo los choferes deben manejar eh, los camiones dentro de los puertos, etcétera, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque eh, visitamos los puertos y nos encontramos, para sorpresa de nosotros, dentro de un puerto un accidente grandísimo, y es porque, bueno, ellos piensan que están solos ahí y doblan rapidísimo, pero chocan con otro furgón que viene también rápido eh, manejando un chofer dentro del puerto. Entonces nos encontramos con esa problemática que nadie se lo puede imaginar. Todo el mundo piensa que eso va a pasar en una carretera, menos en un puerto, porque se supone que usted va a una velocidad mínima, pero para sorpresa de uno, ellos se sienten que están solo ahí adentro, pues aceleran el furgón y, y créanme usted que vimos accidentes dentro del puerto eh, aparatosos, aparatosos.
0: Mira, a mí me encanta lo que ustedes están haciendo porque parece que funciona y ha funcionado durante se pusieron de acuerdo, tuvieron una gran idea y empezaron a trabajar con la industria. Nosotros estamos haciendo... Estamos recién empezando. Entiendo que queremos ponernos de acuerdo entre la academia, entre la industria y hacer parques tecnológicos, pero... Eh, cada vez que hemos hablado del tema, yo siento que nos avanza mucho. ¿Cómo es el tipo de conexión que existe entre la industria y el parque cibernético? ¿Ustedes comparten la propiedad intelectual? ¿Ustedes generan tecnología específicamente para la industria? ¿O también se vinculan de alguna forma eh, con las políticas de Estado? Porque imagino que no es que... Hacen cualquier cosa. ¿Hay, hay algún tipo de orden aquí. ¿Qué tecnología vamos a desarrollar? ¿Existe algún tipo de, de subsidio o de beneficio tributario para las personas que o para las startups que están trabajando dentro del parque cibernético? ¿Cómo funciona un poquito eso?
1: Wow, excelente. Muchas preguntas. Muchas preguntas. Dale a de comentar <risas> brevemente. Excelente, excelente, barbarita. Eh, bueno, hacemos varias cosas. Primero trabajamos eh, muy de cerca con todo lo que es eh, el desarrollo del emprendurismo en República Dominicana, con el emprendimiento, y trabajamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, básicamente con todas las universidades del país, y también hicimos, traba, yo trabajo con ONAPI, con la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, Industrial, en todo lo que es el registro de patentes, eh, evaluar patentes y todo eso. Entonces, yo soy evaluador de patentes, también soy juez de los planes de negocio, de, de los concursos que hacen de planes de negocio de todas las universidades, en la parte de negocio, y obviamente eh, desarrollamos ahí también un, un programa junto con la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, desarrollamos un, lo que se llama Verano Innovador, que básicamente donde llevamos los jóvenes de bachillerato y más pequeños, eh, lo llevamos a que comiencen a innovar desde la escuela. No esperen llegar a la universidad para desarrollar una invención, sino que lo hagan desde la escuela, porque creemos mucho en eso. Entonces lo ponemos desde pequeño a que tenga eh, contacto con desarrollo de software, códigos, eh, tenga contacto con realidad virtual y aumentada, Hemos hecho alianzas junto con bancos, que los bancos patrocinan a los jóvenes destacados en estas áreas de las diferentes escuelas. Suponiendo que hay un joven que es desarrollador, que le gusta hacer videojuegos, pues nosotros llevamos a ese joven, en vez de estar haciendo un videojuego donde vayan a utilizar espadas y a matar gente, que eso ya lo hacen los chinos bastante, no vamos a competir con ellos. Vamos a hacer cosas donde creer mayor valor agregado. ¿Qué necesitamos? Que juegue y que aprenda para la escuela. Entonces, lo ponemos a hacer juegos donde el muchacho juega y para usted pasar de un nivel a otro, tiene que tener un nivel de aprendizaje X. Si no lo no tiene, no va a pasar al otro nivel y él quiere pasar al otro nivel. Entonces, se va a aprender la lección jugando. O sea, yo aprendo jugando. Entonces, para nosotros eso ha creado mucho impacto. Eh, lo presentamos en las escuelas, visitamos, porque todo esto es importante, el ID más I, que mucha gente se lo olvida, Ah, yo soy desarrollador, yo hago esto. Entonces usted le pregunta, ok, ¿vas a desarrollar un software para un hospital? ¡Bing! Suena la campana. Nunca ha visitado un hospital más que cuando está enfermo. No ha pasado de la emergencia, o quizás si lo internaron, a una cama, a una habitación. Pero no conoce el hospital. No conoce cómo funciona un hospital. No conoce todos los departamentos que hay en un hospital. Desde la compra, eh, materiales, eh, almacenes suplir, no conoce nada, todo el proceso. Entonces, eh, hay otros que, bueno, venden mucho CRM, desarrollan CRM, pero básicamente eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, hacer un levantamiento, una investigación y hacer un software propietario para, como dicen, es un saco a la medida de ese hospital o clínica o escuela o industria entonces eso es lo que tratamos de hacer, que la gente haga las cosas de acuerdo a la necesidad de las cosas, no vender cosas por venderlas, porque de eso hemos llenado el mundo de, de ordenadores. Hay muchísimas oficinas de ordenadores y, y, y la mitad no se usa, porque simplemente o están chateando, están haciendo algo, porque no había necesidad de tantos ordenadores en una oficina. Quizás más era un necesitaba un servidor que repartiera todo el trabajo, todo el mundo, y tener dos o tres ordenadores. Entonces hoy en día, bueno, se... Se vende mucho de eso, que no me oigan mis amigos vendedores de, de equipos que me van a ayudar. Pero, pero la realidad es lo que tengo que decirle a los emprendedores, que ahí no es que está el negocio. Eh, otra experiencia que hemos tenido es enseñando robótica. Yo enseño robótica desde niveles muy tempranos, desde nueve años de edad y menores. Yo he tenido niños menores eh, que tienen siete años y ocho años y desarrollan código y he trabajado con ellos todo lo que tiene que ver, imagínese PLC, todo lo que tiene que ver con eso, y usted no se imagina eh, lo inteligente que son, y la gente a veces tiene miedo, no, pero es un niño, y los niños son una esponja, eh, realmente absorben mucho todo el conocimiento eh, rápidamente, y creo que esa es una de las partes importantes de aprender. Y otro tema, que si me permite voy a hablar también es de, a los emprendedores es el tema de, bueno, y si voy a generar dinero, voy a generar plata. Aquí en Dominicana, eh, por darle un ejemplo, muchos cobran, si es en peso en, en la moneda local, estamos hablando de ocho mil pesos por dar una, una clase a un estudiante de robótica. Y, y usted me pregunta, ¿y cuánto cobra usted? Yo cobro mil pesos. Eso es nada. ¿Pero que tengo? Tengo... Tengo 100 estudiantes en cada institución O 200 estudiantes Entonces usted me multiplica 100, eh, Mil por eso y va a tener 200 mil Va a tener 100 mil pesos en cada institución Entonces usted va a cinco o 4 instituciones De eso y usted hace un millón de pesos Entonces ya no tiene que Estar dando mucha vuelta Y eh, preocuparse por la plata Entonces yo le digo a la gente No es lo que usted hace, es cómo lo hace
0: Exacto, mira Demasiadas cosas. Yo necesito que conozcan el Parque Cibernético Santo Domingo de República Dominicana. Por favor, búsquelo ahí por Internet, por Google, por todos lados. Eh, una de las cosas que me faltó preguntarte, o si sí te lo pregunté, pero no sé si lo respondiste, es cómo interviene el gobierno con respecto al desarrollo que existe en el parque.
1: Bien, el, el Estado Dominicano es accionista del 50% del parque, pero el Parque Cibernético Santo Domingo funciona como entidad privada. Simplemente es como eh, aporte de capital para el desarrollo, pero no eh, un aporte de, de capital inicial cuando se construyó el parque. Y la historia, para hacerse un poco más eh, larga, eh, realmente el dinero vino por una donación de Taiwán. Y usted me dirá, ¿por qué Taiwán le donó toda esa plata para hacer un parque tecnológico? Bueno, República Dominicana fue de los primeros países que apoyó a Taiwán en las Naciones Unidas para que fuera miembro de las Naciones Unidas. Entonces yo le digo a la gente que siempre aprenda que lo que usted hace por mí hoy, mañana recibirá recompensa. Entonces, Bien. en este caso, lo recibimos. Como el dinero no se puede recibir directo al parque cibernético, tiene que llegar a través del Estado. Entonces, el gobierno, esa es la inversión que hizo el Estado dentro del parque cibernético para darle eh, todos los detalles en específico y hoy en día el 50% del sector privado tenemos gente del área industrial, del área de universidades que son accionistas del parque cibernético de Santo Domingo y personas parece... físicas también, empresarios que son accionistas también.
0: Me parece súper interesante. Hace un año o dos años aproximadamente nosotros estuvimos luchando por hacer de Valparaíso, que es la región de donde yo vivo, un puerto digital. Eh, se, se levantó dinero para hacer ciertos diseños, para transformarlo, al igual que el ejemplo de, de puerto digital de Recife, de Brasil, que funcionó mm -hmm. y que se pudo levantar completamente todo un puerto que dejó de ser principal por la falta de organización, me imagino, y, y, y porque perdió mucho interés también de llevar la carga ahí, transformarlo completamente en un hub tecnológico donde existiera eh, un beneficio en la tributación, que si uno desarrolla, desarrolla hardware local pudiera tener beneficio, que la gente se quisiera quedar acá en esta ciudad, en esta región, porque de verdad eh, se está moviendo y se está generando innovación que está interactuando con el mundo, pero eh, se levantó dinero, se levantó un concurso, Creamos diseño increíble y adivina cómo está eso ahora, en este momento, dos años después, no ha pasado nada, no ha pasado nada porque lamentablemente, eh, bueno, en este momento ni pensarlo, pero sí hay muchas bonitas ideas, pero se, se, se trabaja poco para hacer algo concreto. Yo soy de la idea que tenemos que hacer desarrollo de hardware local y exportar servicio intangible como el software. ¿Puedes contarnos un poquito cómo funciona eso allá? ¿Qué es lo que hacen ustedes específicamente para que la gente que nos escucha se... tenga una idea más o menos qué es lo que hacen? Yo sé que hacen cosas para Apple, que hacen drones. Cuéntanos.
1: Bien. Nosotros hacemos, para todo lo que hacemos, nosotros hacemos remanufactura de celulares. ¿Qué significa eso? Nosotros no hacemos refurbishing. Refurbishing básicamente es limpieza de los celulares. Eh, está rayado, se me cayó, le cambié el cristal, el touchscreen la pantalla táctil, para hablar en español, y, y, y cosas ligeras. Nosotros le cambiamos todo. O sea, quiere decir, hacemos eh, eh, parte por parte. Nosotros hacemos eh, reverse engineering, para hablar, claro, eh, eh, ingeniería inversa. Nosotros quitamos todas las piezas porque Apple no nos da a nosotros ningún print. Quiere decir, ningún diagrama para hacer su celular. Nosotros, eh, eso es interesantísimo, sacamos los planos del celular con personal dominicano, diseñadores, y lo sacamos parte por parte, el celular, y le cambiamos todas las partes, eh, ¿para qué hacemos esto? No para copiar el celular a Apple, sino para que la persona que está remanufacturando el celular sepa exactamente dónde va a ir cada parte del celular y cómo trabajar con el celular, o sea, tenemos todos los esquemáticos, en pantalla, usted entra a mi oficina y yo le puedo abrir en mi, mi iPad todo, todo lo esquemático de iPhone, de diferentes tipos de, de iPhone. Y básicamente eso lo hacemos. Entonces, hacemos manufactura. ¿Por qué es eso? Porque en la industria, eh, sobre todo en Europa en Estados Unidos, la gente asegura su celular. Como cuesta tanta plata, un celular la gente lo asegura. Entonces, los seguros nos pagan a nosotros para que nosotros mantengamos el celular como debe estar. Entonces nosotros le cambiamos todas las piezas desde la A hasta la Z. Hacemos todo, todo lo que se le dañe desde la pantalla táctil, que es lo que más visible que se hace, y tenemos laboratorios dentro donde lo hacemos por impacto. Inclusive le recomendamos a las empresas. Mm -hmm. eh, cuando digo las empresas, tanto Apple para las personas que están en línea y no conocen mucho de la manufactura de celulares, eh, los celulares de Apple y Samsung se hacen en la misma fábrica en China, los dos entonces eso se lo digo para la gente que no conoce mucho de la parte tecnológica Se hacen los dos se hacen en la misma fábrica obviamente en líneas separadas eh, unidades separadas, todo inventario separado, pero se hacen en, en, en el mismo lugar y, y los dueños de esa empresa que está en China Popular es taiwanesa no es una empresa china es una empresa taiwanesa entonces hay que explicarle todo esto a la gente porque tiene, va a tener un arroz con mango en la cabeza y no va a entender mucho de lo que está pasando eh, en, en, en la tecnología, pero esa es la uh -huh. realidad, hay que explicarle a la gente eso. Entonces nosotros, en Dominicana, remanufacturamos el celular, quiere decir que todos los celulares que se dañan en Estados Unidos y en Europa, nosotros los arreglamos todos y lo hacemos de nuevo, o sea que lo hacemos desde cero. Eso es igual que manufacturarlo desde cero de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo solamente cambiarle la pantalla, porque cuando un celular se cae, pues lo que usted ve físicamente es la pantalla, pero adentro la bocinita se le zafó. Después dice, Barbarita, pero yo no te oigo bien, Rafael. Entonces el problema fue que la bocina se zafó dentro y yo no me di cuenta, porque yo lo que arreglé, lo que físicamente estaba bien. Por eso que no creemos en lo que se llama refurbishing, sino remanufactura de celular.
0: Me parece súper interesante porque, mira, acá arriba, justo detrás mío, está el Repair Manifesto que habla sobre que nosotros tenemos deberíamos tener derecho a los manuales completos de todas las cosas tecnológicas que nosotros ocupamos. Apple debería entregarnos todos eh, los manuales y el service eh, manual para poder de verdad entender cómo funcionan las cosas y empoderarnos con las cosas tecnológicas que creamos o que obtenemos porque así es más fácil distribuir el conocimiento en el mundo. Y una de las cosas es que estamos luchando. Día a día nosotros somos arregladores de mundos y eh, me parece súper interesante que ustedes hayan podido transformar de su país y que eh, mm -hmm. se pusieran a crear tecnología y es lo que estamos buscando mm -hmm. para Chile. Me encantaría poder tenerte... Todo el día en la radio, pero me gustaría, eh, lamentablemente tenemos que irnos con música, pero me gustaría ver si nos puedes dejar un pequeño mensaje para mm -hmm. el futuro, los futuros innovadores, a los niños que están viviendo esta transformación digital y que tienen que meterse, eh, o de cierta forma les, les lo están metiendo a esta plataforma online y, y les dicen aprendan y todo lo demás. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podemos tratar todo mm -hmm. ese proceso? Al final, los niños, que necesitan? Entender sobre educación STEM, entender, amar la tecnología. ¿Cómo pueden amar la tecnología?
1: Bueno, primero que, que abracen a la tecnología. Y primero hay que desaprender para aprender de nuevo. Olvídese de todo lo que usted aprendió. Eso es como eh, eh, comenzar desde cero, desde kinder. Eh, cuando usted entró a la escuela, la llevaron por primera vez. Y comience a aprender, o sea, para que no lleve nada en el camino, eh, que vaya a contaminar todo lo que vaya a aprender nuevo. Hay que desaprender para aprender e integrarse a las nuevas tecnologías hoy en día. Y sobre todo, observe, porque eh, todo lo que es la invención nace de la observación. Siempre le digo, observen. Miren cómo se comporta la gente, qué hace, qué, usted, qué aplicación puede hacer para el tránsito, qué aplicación puede hacer para el comercio, qué aplicación puede hacer para las personas que van a los supermercados a comprar diario, el que se monte en un taxi. Y los ejemplos están ahí. Miren lo que pasó con, con Uber, que no tiene un solo taxi. Miren miren lo que pasó con, con Airbnb. Miren eh, o sea, todo lo que ha pasado en el mundo con muchas empresas internacionales que ustedes conocen hoy en día y que no tienen un solo hotel, sin embargo tienen habitaciones en todo el mundo y a bajo costo, entonces eh, hay mucha gente ganando plata con esto, pero usted puede hacer lo mismo, trate de, de no imitar, porque ya vi que cuando salieron algunos, eh, sobre todo <risa> hacemos mucho historia en Dominicana con el transporte eh, de comida, pues hoy en día eh, hay muchas personas que hacen lo mismo, trate de ser innovador, de buscar algo que la gente necesite y para mí eso es lo más importante que y sobre todo póngale eh, ganas, póngale amor a lo que usted quiera hacer y usted verá que va a transformar pronto su, su área, su, su vecindario y, y su país
0: su vida también porque la tecnología es una herramienta empoderada. Para mí es un honor, un orgullo poder conocerte. Espero pronto compartir un picapollo sí, contigo sí. allá en República Dominicana. Ojalá que me adopten ahí en el Parque Cibernético y para todas las personas que nos escuchan, vean el Parque Cibernético de Santo Domingo, sí. es un caso de uso exitoso sobre cómo la tecnología puede cambiar la vida no solo de algunas personas, sino de todo un país. Un gustazo, Rafael. Espero verte pronto y nos vamos con una canción. Muchas gracias por estar conmigo, un besito y nos vemos a la vuelta. Hola, amigos de Tech and the City. Antes de seguir, quería pasarles un gran aviso. En Yodono.cl estamos apoyando una campaña de conectar a mil niñas a Internet para asistir a clases virtuales. Así que póngase con unas luquitas porque tenemos que pagar el Internet para esas niñas que no tienen el privilegio que tenemos algunos de estar conectados a Internet. Así que, nada, pues piense que... Eh, la conexión debería ser un derecho y lamentablemente no todos lo tenemos desde el 2016 que la ONU anunció que el Internet es un derecho humano y lamentablemente todavía como país y como el mundo, no nos preocupamos de cumplir el 100%. Así que si usted puede, colabore con una Luquita, dos Luquitas o 6.990, que es el, la, la primera opción. Pero también puedes eh, apoyar con poco. Pero estamos apoyando a Tecnovation con esta campaña porque necesitamos asegurar cuatro meses de conexión y todavía nos falta llegar a estas mil niñas. Así que ya sabes, si tú puedes, hazlo en tecnovation.cl o yodono.cl para conectar a mil niñas a Internet para asistir a clases virtuales. Y... Ahora nos toca eh, la parte favorita de nuestro programa, que es la música. Mentira, no, mentira, mentira, mentira es conectarnos con nuestro amigo que viene en el sur de Chile, Gonzo Gonzalo Padilla, ¿cómo estás?
2: Me ven, me ven, estoy hablando como mi papá habla por video. <risa> <risa>
0: como, ¿cómo? ¿Me, ¡Me escuchas! <risa> así, así habla los papás, como que gritan, y acercan,
2: y, y cuando y, y le puse una foto, y ves que el teléfono así lo vieron como de
0: lejos.
2: <risa> 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 <Firmamelo>. <risa> Sí, bueno, lo, lo, el ojo pierde flexibilidad, los músculos del ojo, ah, oh, entonces en vez de que el ojo se ajuste, tienes que ajustarlo con la mano, no, nada que hacer. Qué
0: mal, qué mal. Nada, yo... nada
2: que hacer, la edad, a todo nos va a afectar eventualmente.
0: No, yo, yo espero ser completamente cibernética una a Cyborg, ¿cachai? Si me falla el ojo me los cambio, me los saco. ¿Qué tanto? ¿Cuál es el problema? Me
2: me estoy como en Futurama, así como mi cabeza en un
0: flasquito y que me hacen comida así como los pececitos.
2: Uh
0: -huh. sí. y estar en, estar yo, en un museo. Claro como... que va a necesitar así como un, un acuario bien grande, porque yo soy bien cabezona, entonces no sé. Pero eh, pero sí, yo espero tener una presencia virtual que esté por vía ahí dando charla, vendiendo la pompa por el mundo. Y yo estar ahí comiendo comida para veces. En un gran acuario. Hay, hay
2: una serie en, en Amazon que se llama The
0: Upload. ¿La viste?
2: Eh, no Bueno, básicamente eh, es El más allá Es ahora eh, virtual ¿Está bien? Entonces, justo antes de morir eh, tu, Toda tu memoria Todo todo tu conocimiento, todo tu ser Es transferido como una gran computadora Y, y tú vives en el más allá ¿Está bien? Y al mismo tiempo te puedes comunicar con las personas que aún siguen vivas. ¿Ya sabes? Porque hay una interfase que permite que se haga esa comunicación. Entonces, el protagonista aquí tiene una, una novia y la novia hace reuniones y conversa con él, ¿cachai? Y todo. Incluso la tecnología les permite intimar, ¿cachai? todo el tiempo. El tema es que es un, es un sector de privado, por lo tanto hay que pagar. Hay versiones premium, premium plus, golden, titanium. Y todo hacer, entonces te da a distintas, a distintas opciones de que a qué cosas tienes acceso en, en el más allá es simpática simpática la serie, tiene varias eh, en el sentido técnico, por ejemplo que no sé cada vez que ponen un código, tú te que hacer que HTML y te vas a empezar como que están haciendo algo así como super <risa> heavy, pero ya tenés que ser tenés que ser como ya un cierto nivel de ñoño para que, que te están engrupiendo pero es
0: el no sea, idea... eh, pichulero tecnológico hay que estar escribiendo en el <risa> computador y todo eso me hizo acordar otra serie que no me acuerdo cómo se llama, pero era como lo mismo, que era como que nosotros, que tenía como, como un tatuaje que tú lo apretabas y te iba a ir como una interfaz y, y podías, como que buscabas, era como un Tinder pero avanzado, no me acuerdo cómo se llama esa serie. Después, en el próximo capítulo le digo cómo se llama esa serie, pero era, era buena era buena, no, pero ah, se, se, Ahí me se, se refería, a, era como una startup que trabajaba en esto, en cómo hacer un Tinder, pero un poco más avanzado de, de, de vivir y experiencia inmersiva en todo lo que es la sexualidad, ¿caché? Entonces, eh, me, me, me cautivó, me cautivó, pero imagínate que esto fuera como freemium, y tú estás en todo el proceso de la intimidad, y te sale un comercial, <risa> <Así> como, <risa> te sale una, no uh, sé, una, una pancarta política, no. ¿sí?
2: Los comerciales, me me que los comerciales generan una reacción de, de rechazo de, importante. Yo por ejemplo eh, cada vez que entro a YouTube, eh, una de las razones por las que no uso YouTube Premium es porque me salen muchos comerciales de YouTube Premium, que o saben me molesta, yo digo, no, no me voy a rendir y no les voy a dar la plata a YouTube Premium. Y otra razón por la que no uso Didi es porque los comerciales de Didi son odiosos. Son, te aparecen en todos lados, te bombardean por todas partes, y hasta el chichel digo, no, no voy a instalar Didi, estoy echado con Divi. O sea, no les voy a dar en el gusto. No les voy a dar en el. Si eh, quiero. Es vale. complicado
0: eh, el que hizo la clase de marketing digital y que les dijo. Tienen que estar presentes en los comerciales. De las plataformas más usadas por todos los usuarios. Eh, creo que se equivocó. Porque sí, no, eso no te pasa solamente a ti. Todos los usuarios terminamos odiando. Y no haciendo caso. Yo yo, yo sí caí en el YouTube eh, Premium. Porque, porque mi hijo lo necesita. ¿Caché? Porque él lo necesita es una necesidad básica, ¿cachai?, para poder ver los videos, <risa> sin, sin interrupciones no, para poder bajar los videos, en realidad, para eso lo quería. Pero sí, se, se generó mucho rechazo, como eh, el rechazo que nos provoca el rechazo. <risa> ah, paso, paso, <risa> <risa> el, el video salto, si sí, hablemos, <risa> hablemos política, hablemos de política. <risa> ¿Qué te parece eh, todo lo que y está pasando eh, eh, con, con esto de la política?
2: Ah, complica... Uf, complicadísimo. Encuentro que, que el tema de, de lo que está pasando actualmente con la situación de los camioneros, eh, eh, primero ponen en jaque al, al Congreso, ponen en jaque a la ciudadanía, ¿cachai? Y, eso, que que está y lo otro demuestra una grave falencia que es nuestra dependencia del transporte por tierra, ¿cachai? La ausencia de un sistema de, de trenes que nos permita movilizar tanto pasajeros como carga, ¿cachai? O la optimización del de, de los sistemas de de puertos, ponte tú y cosas por el estilo, de puertos eh, marítimos. Así que hay un trabajo muy importante que hacer, pero es complicado cuando peleas con un, con, con el fondo, cuando te enfrentas con gremios que son eh, tan poderosos. Que es lo mismo que pasa a nivel lo pones a nivel internacional, que tal? Mucha gente dice, eh, oye, pero nosotros pues, hacemos eh, extraemos cobre, lo mandamos a China y China manda productos que por nosotros compramos. ¿estás? Resulta que si nosotros nos ponemos a hacer los productos, perdemos los tratos con China, perdemos que China deje de comprar productos chilenos también hay que deje de comprar cobre, ¿sabes? entonces hay que empezar a evaluar de qué es lo que vale, más porque está perdiendo un mercado de miles de millones ¿cachai? de personas en comparación con lo que... Está... Entonces hay que empezar a evaluar todo eso y es súper, súper difícil. Entonces no, no me gustaría estar en los zapatos de la, de, de, de la gente que tiene que tomar las decisiones, pero... Y sí creo que la ciudadanía debería estar siempre primero y garantizar la seguridad, el abastecimiento, y especialmente lo que es el tema de salud hoy en día, debería estar siempre antes de cualquier otra cosa.
0: Sí, mira, eh, es complejo. O sea, Para pa, pa mí lo importante es cómo, cómo nosotros con tecnología podemos hacer que esto se mejore, porque claramente no vamos a solucionar todos los problemas. Son, son problemas de alta complejidad que necesitan tiempo, que hay que pensarlo, hay que verlo y todo lo demás. Pero no siento yo siento, de verdad, siento que es muy violento, así como que el que no baila pasa o voy a tapar la carretera porque sí. ¿cachai? Yo siento que cualquier persona que esté interfiriendo directamente con el derecho a transitar libremente una persona está haciendo un daño a la sociedad como la conocemos. ¿ya? Eh, esto es un, un pensamiento muy personal. Pero ahora yo digo, ok, va a pasar igual. La gente tiene derecho a manifestarse de un problema, perfecto. ¿Cómo nosotros con la tecnología podemos ayudar a estos gremios? ¿Cómo nosotros con la tecnología podemos ayudar a nuestras regiones? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Porque al final tú ves que sigue pasando y como que no hay cambio. O sea, eh, el transporte y todo lo demás sigue siendo el mismo de hace 50 años, hace 100 años, ¿cachai? Y es como si nosotros no estuviéramos viviendo en el mismo planeta que todo el mundo, tanto avanzando, ocupando otro sistema y como que nosotros no los dejamos atrás. ¿Qué pensáis tú de eso?
2: Bueno, creo que faltan articuladores, ¿cachai? creo que faltan actores que se encarguen de, de juntar, juntarnos ¿cachai? A, a, a las metas tecnológicas con los que tienen los problemas en este caso, ¿cachai? además de, obviamente... Eh...
0: ¡Oh, se nos cayó! O puso en pausa voluntariamente el Gonzo porque eh, no maneja nada de tecnología, está bueno. Pero bueno, no, no. No, ahí volvió, ahí volvió. No, no, Estaban
2: llamando de, de mi alma mater. Era un camionero. No, 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 me está llamando, llamando a la universidad. El, lo que decía era que, que como digo, nos faltan articuladores que que nos pongan en contacto a nosotros, los que como el tema tecnológico, los que desarrollamos tecnología con la gente que tiene los problemas, con este caso, con el tema del transporte, también con las comunidades. ¿cachai? El tema de la araucanía es súper gay. Hay un, hay un todo un sistema histórico que está ahí, pero también hay un tema de segregación, lo que tú estabas hablando al principio del, del trabajo que están haciendo para poder conectar a estas niñas que están en Internet. Piensa en todas las comunidades que no tienen conexión, en todas las comunidades que no tienen eh, comunicación, en las comunidades que no tienen transporte, que, o sea, que tienen que caminar por horas para conseguir ciertas cosas eh, básicas. Entonces, ¿dónde están esas garantías? ¿Cómo haces tú que esas personas se sientan parte de una comunidad en un país si lo hayas estado excluyendo por tanto tiempo? ¿Sabes? Entonces, hay que empezar a generar instancias donde se pueda conversar, que, ¿de verdad? Y además, como digo, a llegar nuevos actores. O sea, paremos con el tema político, paremos con el tema eh, de, de las cámaras y, y metamos los que efectivamente podemos crear soluciones. Que es el tema tecnológico que es el que, que está en esta cuestión.
0: Oye, el... si es necesario poner drones en toda la carretera y, y ver específicamente quién es el culpable, qué es lo que está pasando, cómo podemos mantener y asegurar la seguridad del de, de Estado de Chile, yo creo que es mucho más importante que comprar armas. No sé. Yo Ajá, pienso que. Sí. Que, que, que definitivamente tiene que haber una inversión con altura de mira, o sea, no, no puede seguir pasando. Tenemos que invertir más en una carretera exclusiva para asegurar eh, continuidad de, de servicios y, y de alimentación, perfecto. Tenemos que ocupar trenes, hagámoslo, pero... En, en algún momento no puede ser, no puede ser que exista un monopolio de ¿sabéis qué? Yo no, no voy a dejar que esto pase y punto, y me paro, y, y no quiero... O sea, yo siento que eso es, es violento. ¿Cómo lo explicáis tú a tu hijo? No, lo que pasa es que un caballero eh, decidió parar todo. ¿Y cómo vamos a comer? No sé. Siento que, que no corresponde. Eh, y también entiendo cuál es su lucha. No puede ser que uno quiera trabajar tranquilo y te maten en la carretera. No puede ser. Entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como país? Bueno, si eso suele pasar y se está repitiendo, pongamos cámaras, pongamos drones, automaticemos todo este proceso, veamos, hagamos la trazabilidad completa de los camiones, veamos quién entra, quién sale, quién está alrededor, protejamos a nuestros ciudadanos, Si eso es lo que, lo que queremos. Nosotros con la tecnología lo que queremos es empoderar a las naciones, queremos empoderar a las personas que se sientan seguras, que al final todo nuestro conocimiento técnico va a disposición de la comunidad, y todos estos fondos que levanta el gobierno... Es, yo creo que van destinados para eso, para que, oye, estos startups que tienen ideas, estos grandes pensadores y articuladores, como tú decías, creen para los demás, para la ciudadanía. Y después, si no funciona súper bien, exportémoslo a los países vecinos y enseñémosles cómo funciona, cómo lo hacemos aquí. Oye, transformamos esta industria que no se transformó durante muchos años en una industria completamente disruptiva, claro. ¿cachai? Eh, me, me, me parece extraño pero no sé
2: si a ti te da la misma la misma sensación cuando se trata de invertir en tecnología en que apuntan a un grado de innovación que involucra eh, más eh, reutilizar tecnología que ya existe para algún objetivo nuevo que atreverse a invertir en cosas que en, nadie en ha visto antes ¿Eh? Sí, porque yo lo veo así, que y, y cuando participé en la, en la mesa de, de la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, expuse justamente al respecto, que o sea, si vamos a ¿Sí? innovar en ciencia y tecnología, vamos más allá de, de lo que es la innovación tradicional que estamos manejando ahora, que es oh, darle un nuevo objetivo que a ya tecnología que existe, con algunos ajustes, sino que atrevámonos ¿qué como país y como y los inversionistas ¿qué tal? a poner en lucas en proyectos que no se han hecho antes, que venga alguien con una idea que parezca muy loca pero que, quién sabe, que efectivamente puede tener una, un impacto importante.
0: Y, y, y ver bien dónde se están poniendo los esfuerzos porque, mira, eh, yo conozco a las personas que estuvieron trabajando en los respiradores, quizás nadie lo ha dicho yo lo voy a decir y voy a sonar muy, muy mala onda se invirtió en eso, muchos equipos trabajando en lo mismo, logró asmar en conjunto con la universidad, encontrar estos respiradores, pero, ¿en algún momento nos faltaron respiradores? No. no.
2: Técnicamente no, o sea, según la, el tema de transparencia, no.
0: Técnicamente no, y claro. bacán que nosotros podamos desarrollar localmente tecnología y todo lo demás, pero genial que lo podamos tener ahí, genial que podamos exportar respiradores desde acá, pero ¿Cuál es la necesidad de este momento, como chilenos, realmente? Si en, en todo momento el gobierno dijo, no sobran 300, el 300 era como el número durante muchas semanas, 300, 300 respiradores, 300 respiradores, ¿por qué empezar a enfocarse en eso? Cuando la gente se estaba muriendo de hambre. ¿Caché? Entonces, me, 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 me da un poco impotencia no poder ayudar más con tecnología, no poder decir, ¿sabes qué? El tema de la trazabilidad
2: se si puede hacer... Mismo.
0: Que te, o sea,
2: Exacto, yo es, es, también, también, también apuntando para el tema de la trazabilidad, disculpa que te interrumpa, también apuntando ¿sí? al tema de la trazabilidad, o se encuentra que ahí donde caímos de cajón, o sea, donde la tecnología cae de cajón, donde debería ser aplicada, donde debían hacer una, una mesa y trabajar, o sea, dejarla a otro lado y poner tecnología a, a servicio de trazabilidad, que eso es lo que nos está fallando ahora y lo que está provocando el caos. Yo vivo en una ciudad que entró en cuarentena recién, Cualquier defecto que no hayan querido que, que ellos quisieran no provocar a nivel de gobierno en la economía local y toda la cuestión y no declarar cuarentena al principio, no sirvió de nada porque se va a declarar ahora. ¿Sí? Los negocios que cerraron al principio son los mismos que van, son, ahora van a cerrar otros nuevos. ¿sabes? cuando esta decisión se pueda tomar desde el principio? debíamos en vez de tener que estar eh, trazando eh, niños de enfermos que estáis de contagio, podríamos estar trazando eh, dos o tres que estáis. Y ahora me encuentro una en una situación particular, en el trabajo de mi señora ya hay casos positivos, ¿cachai? Un, un lugar cerrado, en seis casos la semana pasada, y, y claro, el ambiente se pone intenso, las enfermeras están, están, están agotadas en general, ¿cachai? Los dobles, tienen a todo el mundo cansado, a todo el, el área médica y los auxiliares están chatos. Entonces, el, 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 ahí donde, digamos, es ahí es donde deberíamos las locas de la tecnología, ¿cachai?
0: Sí, pues claramente no, no, no entendemos que existe un cansancio generalizado en, en, en todo el personal médico, en todo el personal que asista al personal médico, en todo el personal que está intentando que esto funcione, y tú al mismo tiempo estás viendo un gobierno que es como, ya, jugué a la pelota, todo, todo bien. La misma gente sale y, y la entrevista en la calle y le dice, ¿qué le parece esta medida? No, me parece súper mal que toda, toda la gente está afuera. Y él también, ¿Qué te, como, que, como que Uno es parte de eso, pero como que no te dais cuenta, porque es como no, como que el otro tiene la culpa, pero no tú. Y al final lo hemos pedido hace meses, quédate en la casa, nada más, quédate en la casa, cuídate y cuida a los demás, sé responsable, porque mientras no exista un proceso de trazabilidad profunda, mientras no exista una vacuna... Nosotros estamos en alto riesgo, completamente en alto riesgo. Y claro, sí hay problemas de no solamente salud, no solamente alimentación, pero sobre todo por eso tú no puedes aceptar un paro específicamente de camioneros en este momento. No puedes dejar que la gente se acumule en un lugar intencionalmente y vigilada por el gobierno o sea en el gobierno que sea yo no estoy yo no, yo no estoy hablando específicamente de, del presidente del gobierno de ahora en el gobierno que sea no tiene sentido que nosotros estemos en un estado de excepción y aguantemos estas cosas así como ningún tipo de violencia, ninguna yo no estoy yo no estoy ni de ningún lado político pero siento que a este nivel la tecnología tiene que ser empoderadora por, por urgencia, porque en sí, crisis exacto. es cuando cuando se rompen estos esquemas y se sacan todas las excepciones y excepción a la regla, la tecnología nos va a ayudar como nunca y si nunca invertimos en esto, tenemos que hacerlo eso, y hablemos, sí. o sea,
2: sin contar el, el tema de, de lo que es el, el de salud mental, ¿cachai? la situación actual de, de, de los camiones, que provoca que la gente se esté acumulando en, lo, en los supermercados por miedo a desabastecimiento que hay el estrés postraumático de la gente que vivió el, el periodo del, del, del golpe de estado en el 73 se, se reactiva, ¿cachai? O sea, mi vieja me llama para decirme que me tengo que salir la compra, que no le vaya a faltar nada a mi hijo, ¿cachai? Hay cosas por el estilo porque se, se, se les viene como te digo esa memoria Y mentalmente la salud mental está sufriendo un grave impacto en Chile ahora Y es horrible cuando te pones a pensar que, claro, hay psiquiatras y psicólogos que atienden por, por, video, por videollamada, ¿cachai? Y todo lo que queráis pero, ¿quién tiene 70 lucros para pagar los o sea ¿Quién tiene 60 lucros para pagar? Cuando no podéis, que estáis? Entonces, ahí quedáis, ahí hay que quedáis, putados y esta cuestión va a colapsar y la cuenta que va a traer después en el sistema de salud va a ser mucho más cara.
0: Es verdad, eh, y es lamentable porque nos recuerda en día a día que no somos libres y, y que el privilegio es de algunos y que el criterio es relativo y está mal eso no debería ser así, no podemos seguir aguantando que las personas mueran porque sí, que las mujeres las maten porque un hombre decidió que no debería seguir viviendo, no podemos, mira, ni se me había olvidado completamente, ¿qué onda que hay algunas personas que pueden ir a, uno, a una clínica psiquiátrica después de que son altamente violentos? Y te lo estoy diciendo a ti, a ti, Hernán Calderón, ¿what the fuck? O sea, como por qué además nos no, no, no muestran así como en la cara que hay personas de distintas categorías que hay que cuidarla y todo lo demás. Oye, a, se va o a sea, la cárcel ahora, ¿sí? sí, se va a la cárcel ahora, pero recién ahora. O sea, como que nos dan esta incertidumbre. Como que no, de, además de todo lo que está pasando, nos están demostrando que hay personas que tienen derecho por sobre la otra. Mentira, no puede ser así. No puede ser así. Y nosotros vamos a seguir luchando para que la tecnología democratice todos los servicios posibles y que sea lo más claro y transparente porque no es justo para nadie vivir en un y en un mundo tan desigual. No podemos aguantarlo. El, exactamente,
2: exactamente. Y eso es algo que ha salido a, 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 a flote ahora mucho con el tema de la pandemia, la desigualdad que ya se sentía antes del estallido social que provocó el estallido social, ¿cachai? Ahora se siente más todavía con el tema de la, de la pandemia. Que cuando te das cuenta que se van a invertir 260 millones de pesos en la restauración de una estatua pero bueno, tenías uh -huh. quienes que están haciendo eh, eh, ollas comunes en las poblaciones. Entonces, háblame de redistribución. Entonces, conversamos de, de dónde está la necesidad.
0: Exacto. Estamos pidiendo plata para poder tener internet para las niñas. Estamos pidiendo ah, plata para poder levantar ollas comunes y ellos están pensando, eh, y ni, ni pensando, ya aceptaron gastar uh -huh. más de 200 millones de pesos en un estatus. O sea. Cuando, cuando las necesidades no están al mismo nivel, cuando cuando nos, nos obligan a sentirnos ciudadanos de distintas categorías por alguna razón, existen estallidos sociales. Y a ustedes los que están escuchando y tienen miedo de que haya un segundo estallido social, tercero y cuarto y todo lo demás, y, y están preocupados por su negocio y todo lo demás, es por esto. Porque hay demasiada desigualdad todavía y porque no hemos ocupado la tecnología para empoderar, a, a la población, no, 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 lo, no lo hemos ocupado específicamente para darle seguridad a la población, y eso está mal lo vamos a cambiar, y me encanta poder tener este espacio contigo Gonzalo, porque yo sé que tú estás luchando día a día para hacerlo y hay muchas más personas que ocupan la tecnología como una herramienta eh, democrática, de acceso de, 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 Ay, de transparencia, de mostrar lo que está pasando, y me das mucha lata como que ahora todos se olvidaron de lo que está pasando en Chile, y están preocupados de sus campañas, de sus campañas políticas y ahora quieren ser presidentes ¿Presidentes de qué? ¿De qué? Como que, ¿Qué onda? ¿Ahora todo? No. Y, 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 y está mal, po, está mal, no. O sea, aquí la gente tiene derecho a hacer lo que quiera, de verdad. Nosotros somos, somos seres libres y pensantes, pero está mal meter miedo, está mal eh, esconder información. La, la información tiene que ser libre y gratuita para todos, y, y, y un derecho humano tener acceso a la información también. Así que ojalá que lo, los que están soñando con entrar a la política también sueñen con, con cambiar este proceso de desigualdad y que se acuerden que hay regiones. Aquí tenemos a Viña votado hace cuánto? Nosotros estamos con el hace mucho tiempo y nadie dice nada. ¿Por qué? No, porque en Santiago esto, que Santiago lo otro, que no sé qué. A nosotros empezaron a disminuir lo, 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 los exámenes diarios y, como que se olvidaron. No, mientras no haya más exámenes, ustedes siguen en cuarentena. Perfecto. Y, y, y nunca más acordaron de nosotros. Entonces, es muy raro todo lo que está pasando, pero bueno, la idea tampoco es de que. Se siente bien. improvisado. Se siente, se, siente se siente demasiado improvisado.
2: Muy improvisado. Está ahí y ha viendo, teniendo datos, sabiendo lo que ha pasado en otros escenarios que está en otros países se siente más improvisado de lo que debería ser ¿cachai? uno entiende que se deben adaptar los datos al país correspondiente pero eh, sabíamos cómo venía la historia ¿cachai? y con, con, concuerdo totalmente con lo que dice la, eh, la, eh, la epidemióloga eh, ay el apellido nombre? ¿verto, uh -huh. eh, me olvido el, el nombre de ella que eh, no podía hablar de un rebrote si el primer brote no terminaba ¿cachai? Y eso, eso es lo que está pasando. En el fondo no hay una segunda ola ni nada por el estilo. Es la primera que no estuvo bajo control. Así que esperar que todas las herramientas estén disponibles y, como le digo, faltan articuladores para que pongan a disposición a los que manejamos tecnología para ayudar, especialmente en el tema de trazabilidad.
0: Sí, y yo sé que Gabriel se está poniendo nervioso porque ya no estamos pasando el tiempo y nos quiere puro cortar. Yo lo veo con esa cara de que nos quiere cortar. Pero nada, la idea no, no es que se deprima. la idea es entender de que hay cosas que se pueden hacer mejor y uno tiene que ser capaz de poder gestionar el fracaso. ¿Estamos fracasando como como tecnólogos cuando no hacemos nada? Sí, estamos fracasando. ¿Estamos fracasando como país cuando no nos damos cuenta de que hay necesidad y que necesitan prioridades? Sí, estamos fracasando y tenemos que hacer cosas y estamos acá dispuestos a hacer sí. cosas con tecnología, Quiero
2: terminar con una frase de Spider-Man al propósito, que decía que si cosas, que si tú tienes la posibilidad de evitar que cosas pasen y esas cosas pasan y tú no
0: hiciste nada, es tu culpa. Es tu culpa.
2: Bueno,
0: gracias amigo de Tecan The City, nos vemos el próximo TX Radio. Gracias Gabriel, gracias Gonzalo, cuídense, un beso.
1: Chau chau.